0: Hadde noen fortalt noen i 1984 hva vi kom til å gjøre i 2018, så hadde du blitt sendt på Galehus.
1: Den som sier dette er Trond Severinsen, teknologidirektør i Aquagrup. Big data, digitalisering og kunstig intelligens er ord som flyter rundt i harbruksnæringen for tiden. Men hvor langt har det egentlig kommet? Og hva innebærer dette for produksjonen av oppdrettsfisk? Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odlønn, og nu skal vi høre kan en av de store leverandørene til næringen har å si om dette. Eh, hvor langt vil du si norsk havbruksnæring har kommet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi?
0: Nei, det er jo ingen tvil om at det, det er laks som er teknologidriveren, spesielt i en mer opptrett, så det utgjør gjerne bare en 3-4 prosent av verdens fiskeoppdrett, men all teknologi som brukes i, i mer oppdrett, i hvert fall over hele verden, kommer jo fra norsk laks oppdrett.
1: Og hvordan er potensialet for den norske oppdrettsteknologien ute i verden?
0: Ja, det er et litt vanskeligere spørsmål. Vi ser jo det at teknologien har spredt seg selvfølgelig til andre laksemarked, som Skottland, Chile och Kanada. Og den har også spredt seg, spesielt de siste årene, veldig mye til Middelhavet, hvor det har begynt å bli anlegg som ligger offshore. Det vil si store merer, forflåter. Flyer du over et anlegg i Middelhavet nå, så ser det nesten likt ut til et norsk anlegg. Men da eh, er det ut forbi det området där så så är det en lång ett laken og bleka igen
1: Men såna ting som digitalisering, det är liksom stort buzzword i hele världen håller det på sig för tiden. Hur hur hvor långt det upptretts näringen komt där?
0: Faktiskt så väldigt långt. Det er väldigt mycket snack om digitalisering, Internet of Things, big data, digital twin alle alla dessa här så kallade buzzwords. vi jobbar ju jo väldigt mycket med det. Vi er jo ganske store på, på software, både på biologisk mjukvara först men også på prosesskontrollsoftware, som vi har kalt for AquaConnect. Um, og vi ser ju det at vi må, det jobbes jo på spreng med å få i, i stand cloud-løsninger og så videre, for å kunne dra nytte av data, altså big data, for å gjøre analyser og benchmarking. Men der er ikke noen i dag som jeg ville sagt det kom väldigt veldig langt, så annen industri er egentlig kommet mye lengre enn oss, men det jobbes på spreng, og tror på de fleste fronter med, med det akkurat nå. Da.
1: Men hva er det som er bøygen? Hvorfor har man ikke kommet lenger?
0: Jeg tror det har rett og slett litt med at uh, næringen har vel ikke egentlig kanskje, sett dette behovet uh, før. Uh, og nå plutselig går det opp for de, uh, hva som er mulig. Så, uh, vi, vi har jo jobbet med dette her i veldig mange år, men det er virkelig nå det siste året at uh, nå, nå legges det ganske mye ressurser bak det.
1: Og på vilken måte vil denne typen ny teknologi endre næringen, tror du?
0: Ja, jeg tror vi, vi lærer veldig mye. Optimalisere næringen er jo det fokuset vi har nå. Det er ikke så veldig mye vekst på si, infrastruktur og teknologi. Så det har med å optimalisere næringen og ikke minst få mer ut av hver fisk er et veldig viktig fokus for veldig mange.
1: Og er de nå klar for å ta i bruk disse metodene slik som du opplever det?
0: Ja, nei, de fleste ville jo helst ha de i går. Men... Det er en del utfordringer både med å samle data ute på uh, fjerne lokasjoner, på øyer og alt hvor det er gjerne er dårlig bredbånd og for eksempel det med å få, um, få videostreaming fra hver enkelt mer inte til flåten så videre til land da, da krever det en uh, veldig stor båndbredde så det er ikke rett frem etter nesen å gjøre det på avsidesliggende fiskeopptettsanlegg
1: Jeg får inntrykk av at fremdeles er det er mye penner og papirer og manuell telling ute på merdekanten
0: Ja, vi, uh, vi utvikler jo en god del uh, systemer, bland annet apper da, som skal gjøre den type registrering enklere, men eh, de fleste i dag har en del manuell registrering, og de ønsker jo å få dette her strømlinjeformet på en helt annen måte da.
1: Og du har jobbet opp mot havbruksnæringen i 34 år. Hvordan vil du si næringen har forandret på den tiden?
0: Oi, oi, oi. Ja, eh, jeg begynte som budgutt her i Bergen faktisk. Jeg har jobbet for, for Stål Sifam. De hadde et firma som heter Sifam Trading på den tiden, og det er klart eh, det har vært en, en eventyrlig utvikling. Vi leverte matfiskmærer som var fem ganger 5 meter på den tiden. Og nå, er, nå leverer vi mærer som er 50 meter i diameter og gjerne 40-50 meter dype. Så det, hadde noen fortalt noen i 1984 hva vi kom til å gjøre i 2018, så hadde du blitt sendt på Gallehus. Du, du hadde ikke blitt trodd.
1: Og du, med, det, med det perspektivet, hvordan ser du for deg at det vil bli om 5 fem, ti, femten år frem i tid?
0: helt ugenkjennelig. Jeg er helt sikker på at uh, spesielt laksenæringen kommer til å, det blir et enda større teknologigap mellom laks og andre industrialiserte arter som tilapia og baramundi og, og så vidare. Og det er et enda større teknologigap mellom de artene og for exempel karpe og blåskjell og, og, og annen type oppdrett som er mer ekstensivt så vi kaller det. Så jeg tror laksenæringen kommer bare til å akselerere videre. Det her pengene er, det her investeringen er og Samtidig så vil vi si at vi må tro at laks kommer til å, til å ø, løse sultproblemet i verden. Laks er en luksusmat i andre plasser. Det er kun i Norge til billig middag.
1: Men du sa ugjenkjennelig. Hva tror du større, lenger til havs? Hva vil endringene bestå i?
0: Ja, jeg tror faktisk det er altså, rammeverket, regler og, og lover så kommer til å begrense næringen. Det jeg de fleste aktørene, i hvert fall i norsk lagselnæring, mest, er at de blir holdt tilbake av, av regelverk som gjerne ikke følger med i både teknologien og biologien. Um, men at vi kommer til å bruke mer av det såkalte havrommet, det er ikke det tvil om. Men det å gå offshore um, i Norge, vi ligger på, ja, Bergen er ca. 60 grader nord. Der får du alle lavtrykken og stormsenter i den nordlige halvkulen. Det er den verste plassen du kunde gått offshore, det er ute i Norsjøen og Norsk Havet. Så jeg tror nødvendigvis ikke det å gå offshore i et mål i seg selv, hvis der er plass inn forbi en øy, så legg deg inn forbi den øyen for å få litt skjerming. Så jeg tror vi skal være litt forsiktige med å tro at uh, boreriggene blir ut med mærer med de første ti årene i hvert fall.
1: Men Salmare er jo i gang med sin offshore-mærd.
0: Ja da, og, men uh, det er jo et paradox synes jeg, at uh, disse utviklingstillatelsene har resultert i alle disse store månelandingene. Uh, og hadde ikke det vært for uh, gulleroten av en konsensjonsverdi så hadde jo aldrig dette skjedd og det er klart, jeg sliter jo med se den finansielle bærekraften til den type konsepter hvis du tror at vi skal eksportere disse konseptene til utlandet så er det per i dag overhovedet ikke et marked det ingen andre fisk en laks med mer lønnsomhet hvor du kan forsvare den investeringen og tro at du skal tjene penger som fiskopptetter det er ønsketenkning per i dag min
1: så du mener det er litt for store prosjekter man drar på med generelt sett?
0: Ja, de de de, 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 er på, si, de, de er som är slags konst i på utveckling. de vet at de kan få omgjort disse dessa koncessioner till vanliga koncessioner där som projektet är färdigt eller misslyckas och och då har du igen en snittvärde på en 90 till 100 miljoner per koncession så det är klart får du 20 koncessioner så är det 2 miljarder i koncessionsvärde. Um, men jeg sliter litt med så se bærekraften i det. Da, uh, om disse riggene og store stålkonstruksjonene virkelig er fremtiden for næringen, den ser jeg ikke helt annet.
1: Selv har dere også søkt om seks utviklingstillatelser sammen med Sinkaberg Hansen og Eger Sundett. Uh, og så fick vi nylig vite at dere får bare en. Uh, hva betyr det for dere?
0: Ja, det var jo selvfølgelig skuffende da. Vi hadde jo trodd at, uh, at den teknologien og det konseptet som vi mener er veldig bærekraftig finansiellt, uh, burde fått litt mer konstruksjoner å rytte med, men vi går nå videre med den utviklingen og hovedgrunnen til det er at vi ser at dette er vi kan selge og leve av. Vi kan selge det i alle de markedene i verden hvor det er uvær som du gjerne må senke med ærene for å overleve en tyfon i Japan og så videre. Og det gjør at det er en ren kommersiell gullerod for oss, ikke en konstruksjonsverdi som ligger til grunn.
1: Ja, dere har et koncept med nedsänkbara merdar. Och varför är det et projekt som är viktigt att genomföra?
0: Nej, för det första så vi ju konven mer konventionell merdteknologi. Vi brukar uh, egentligen nästan en standard polarcirkel 160 meter uh, um, um, i Norge så är ju målet att driva under vatten hele tiden, väcka från lusebälte, uh, gärna vara på en optimal vattentemperatur, uh, väck från UV så Men det krever ju då att vi kan drifte under vatten. Det vil säga si, vi må ha en luftkuppel for laxen och regulere svømmeblære, vi må kunne fôre under vann, vi må kunne vaske not under vann, ta dødfisken ut. Og de tingene høres enkelt ut, men det, det kan bli utfordrende. I utlandet så er det mer et behov for å, for å unngå storm og uvær, og då er det gjerne 2-3 ganger i år du trenger å senke.
1: Resten er det fint i overflaten. Hvor langt har dere kommet med konseptet?
0: Ja, denne uken så skal vi kjøre fullskala testing av en fullskala mer hos Sinkaberg oppe i Rørvik vi jobbar parallelt med detta med vattenburen föring, undervannsborring. Och og det är ju och vill ju lösa väldigt problem, inte minst att det med mikroplast av slitage i slangar, så vil vi pumpe foret med vatten fra flöte. Och og där har vi kommit så langt at vi ser nog att vi har den tekniske løsningen på det, men där er en del igen för att laga det, vad ska skalbart si, kommersiellt.
1: Eh och som dock så har de flesta fått färre tillståndare än det de har sökt om. Vad tänker de om det?
0: Ja, det var vel over et hundre søknader på disse utviklingstillatelsene ifølge fiskeriminister Sandberg. Og det er klart at det overrasket nok, vil jeg tippe, fiskeridepartementet. Og de var nødt til å ta ut årene og padle litt for å ikke gi ut så mange konsesjoner. Så det, det tror jeg var som forventet.
1: Og dere, deres blir bærekraftig for det om dere bare fikk en og ikke seks?
0: Ja, og eh, vi har såpass gode partner med i systemet. Både Sinkerberg og Eger Sund har vært fantastiske partnere i Atlantis Subsea Farming og eh, de har så tro på konseptet at eh, dette kjører vi videre med uansett.
1: Og så må jeg nesten spørre, hva vil du si er oppdrettsnæringens største utfordring i dag?
0: Nei, på laks eh, så er det jo dette med at eh, vi har enda ikke kontroll over laks og lus, og laks og lus, eh, så mye at eh, det er et kostnadsproblem i tillegg til at det selvfølgelig er et fiskevelferds- og biologiproblem. Men det er så mye krafter nå som jobber med luseproblem at jeg ikke tviler om at det blir løst. Det er jo først og fremst et økonomisk insentiv for å løse det, i tillegg til at det har med å gjøre det, det riktige her. Så, så det problemet er ikke sikkert blitt løst. Om det kommer en så såkalt silver bullet, så gjør at det er liksom en perfekt oppfinnelse som bare tar livet av alle andre oppfinnelsene og løser det, det er jeg ikke på. Jeg tror det gjerne blir en kombinasjon av ulike metoder. Men jeg er helt sikker på at det løses til slutt.
1: Og hvor langt unna er vi, tror du?
0: Oh, ja, det ble vanskelig å spå, men eh, jeg tror nok veldig mange opptrettere som har blitt spurt det samme spørsmålet. Noen sier to til år, andre sier seks til syv år, så eh, det er veldig vanskelig å spå. Men det er enorme resurser som ligger bak å løse problemet, og det er positivt.
1: Og hvor viktig blir ny teknologi og ny utvikling for næringen fremover?
0: Jeg jag tror det blir enormt viktigt och vi ser jo en god del teknologi som kommer från gärna olje- och gasnäringen nu. Noen nog en och på riktig fisketur så förväglig för att komma in i en lönsam näring och se at och ser att det är framtiden, men men nu av teknologin de har kan vara svårt intressant. Eh, det stora fråggan är löser teknologin ett verkligt problem som ortättsnäringen har eller kommer de med en teknologi og så frågar hur kan docka bruka denna? Uh, Kostnadsnivået er vi også nødt til å være utrolig forsiktig med. vi Adopterer vi oljenæringens kostnadsnivå, så er det kroken på døren for oss. Også. Vi må være utrolig forsiktige med, med å ikke ta helt av på teknologifronten heller.
1: Men dere som leverandør til havbruksnæringen, har dere sett på andre næringers teknologi som olje og gass, som du nevnte?
0: Ja, da. og uh, vi, har, uh, vi har plukket opp teknologi i årenes løp som kommer fra, fra helt andre næringer. Vi ser for eksempel nå eh, kamerateknologi, så er det jo eh, security-bransjen som gjerne utvikler noe mer og mer avanserte kamera, men vi ser at softveren til kamera begynner bli mer viktigere enn kamera. Selv med et dårlig kamera, så kan god software egentlig løse dette med forings, eh, det fore til mettning og se når fisken er mett. Det kan faktisk software gjøre med et ganske billig, enkelt, gammelt kamera i dag. Men at teknologi fra andre næringer... Eh, det, det føler vi med på, men det er på high-tech-biten det skjer
1: mest. Og da lar vi det være et siste ord. Tusen du ha. Jo, selv takk. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller din faste podcastspiller. Spre gjerne ord om podcasten til alle du känner. Vi høres igjen!